0: plushcare.com/weightloss Want flexibility? Take yoga. want flexibility with your health insurance. Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. deler noe med dere, og jeg har egentlig veldig lyst til å høre deres meninger om akkurat dette tema her. Fordi jeg känner at jeg står i et slags sånn etisk dilemma, og jeg lurer på om noen av dere også kan kjenne dere Det jeg har lyst til å snakke om er noe så vanskelig sårt, fint og magisk på en gang nemlig trunn seks bom 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 fordi forrige fredag så var jeg på leksia og hadde min måløkt og der så på her helt siste tampen av den så overhør jeg to gutter de, viser at de går i 10. klasse snacka om sin sex rider het alltså när jag säger het så liksom högljudd och stolt och liksom väldigt lidenskaplig så menar jag att jag vet väldigt gott i vilka positioner de gutar kommer att ligga i alltså blir det av sex vanliga entry i, i löpet av eh sommarn jag vet jeg vet vad som är på ridern jag vet hur många poäng ja ja de gav varandra poäng og hvilken posisjon de skulle få det til i, et cetera, et cetera. Og det som er en del mig meg hadde veldig, veldig lyst til å korrigere de og sette de plass. Litt sånn ovenfra og ned. Gutter, det er ikke sånn du behandler en dame, eller en kvinne for den saks skyld. En annen del hadde lyst til å beskytte de og si gutter, vi straya inte vill att hela Lexia ska höra om deras sexlista och det de planerar göra sommaren så ville jag kanske dämpat volymen lite. Och det är en del av mig som blev väldigt ledsen. Du mötte inte sa någonting, men jag gick egentlig med en sån dålig känsla i magen, i magen ut. Og på vei hjem, så skjønte jeg hva den følelsen forsøkte å mig. meg. For disse gutta er ikke problemet, det er et symptom på noe som er mye, mye større enn de. Og den følelsen de snakker i, den usikkerheten, det behovet for å bruke sex som en slags prestasjon seks for oppmerksomhet, det å bruke kroppen sin på den måten der, har jeg også gjort. Og det den delen, det den klumpen i magen representerte den enormt vonde følelsen jeg satt med hver gang jeg brukte kropp som et verktøy for å få oppmerksomhet. For å faktisk få en slags prestisje, en slags bragd. Og det rare er at det er litt det samfunnet vi lever i. Det er et samfunn vi lever i som mener at dette er, dette er svaret. Dette er slik vi behandler sex. Det er slik vi behandler kropp där som sånn vi behandlar varandra. För gutta är inte nödvändigtvis bättre än jentarna. Jag vet att det är snack om liksom jenter med fin kropp och man tror att det er som är jente och kvinnor sliter med et dålig utseende, alltså gutta lika mycket press. Och det var det som var egentligen var lite funny. Man heter Lars kallade det Perapo. Perapo på Rex ja gutta fra 10. klasse på Fornebo heter nå Per og Pål. Og Per og Pål sto og snakket høyligt om sine positioner hvor de skulle ligge. Og som de skulle gjøre. Jeg tror det var liksom 25% for Doggy. Um, det var x antall poeng for 69. Men så sier han ene at tenk, la oss si Pål da, for å gjøre han. Kjære Pål Åh, oh, tenk så jævlig fett det hadde vært da, hvis du kunne, dette resten min versjon av femtidene, eller ikke? Åh, jeg er så lørd! Ok, anyways. Han sa det som, åh, tenk så jævlig fett det hadde vært da, du kunne talt 69 opp, ned, liksom 69 up, down. Og så sier da Per at, ja, kommer man på hvor, hvor tungene er da. for jeg beirer faktisk bare 52 kilo så kan det ikke være mer enn 40 for det klarer jeg ikke å løfte og da var det liksom igen da, en del av meg som fikk vondt da Per for de så sykt kjipt da og føle på den altså bare den begrensningen om at ikke var det press for jenter om å være en visst øle som også press for Gutta, på å være store, sterke matcher som de faktisk kan løfte. La oss bare kalle hun eh, Kari og Trude da, opp og ned. Og så lurer på hva det som gjør at dette her er kulturen som våre 10. klassinger vokser opp i? Hva som gjør at dette her er der vi har endt opp? Och jag men jag började tänka tillbaktad jag gick i Tina så tänkte jag vad i helsann. Men jag var så upptagen idrott på det punkt altså på det tidpunkts där att det är oerhört det var något som het 69 igjen, eller 69 en gång. men vad är det på ett mode min del eller på vad med det känner ni igen har ni brukt kropp har ni brukt sex för en måte, å hevde dere på, har dere brukt det som en måte med et verktøy for å få oppmerksomhet for å bli sett av andre mennesker rundt dere? Og hvordan har det, få, har det fått det, dere det til å føle? Og ikke minst, hvem har lært dere om sex? Vem har lært dere at det er naturlig at noen mennesker har en høyere sekslyst enn andre, vad det kan er noe det? Eller at nogon er mer utaventte har en mer ro i kropp. En for exempel mennnesskriå ikke minst at ikkret kommer i så hin hyt mange ulike inpakninger. For de väldigt ofte så kan man tänka at ja, men det som snakker højst, de som er mest højligt det som liksom de tryggggeste og de som er mest selvsikre. Og så pleier jeg altså, å tenke, og det kom egentlig etter at jeg leste «The Code of the Extraordinary Mind» med Vishen Lakhiani, så skriver han en hendelse for han har med seg en munk som følger han hver en uke, og så har de da prat i et badekar, eller ikke i et boblebad har de. Og i boblebadet sier munken til Vishen at «Vishen, du er usikker», og så sier Vishen «Nei, ikke fader», blir han sint, og så roer han seg, og så han, ok, hvis det er det du har fortell meg hvorfor. Og så begynner munkene å si at du er usikker, fordi at jeg opplever at du har en tendens til å heve stemmen din, du har en tendens til å skrike høyes, så altså heve det, blåse det opp, hvis du opplever at du ikke får oppmerksomhet eller validering av de rundt deg. Og da begynte Vision Vision, och tänker och känner och så visste han att den munken har rätt han är osäker det är helt sant det är hammaren på spikern och det den händelsen där eller beskrivelsen jag var där och gick av den här händelsen här fortalte mig är att eller förklarade mig ett sånt tydligt bilde ga mig et tydligt bild på heter det är att Osäkerhet kommer i väldigt många olika former och att osäkerhet smitter. Den som blåsraja upp mest som en slags upplös på en fisk kan vara like usikker som den som gömmer sig borta kroken. Det är bara att vi har en tanke om att den genertade personen är den mest osäkra. Det är liknande rentvis sant. Så disse gutta Per på som Så det skriker. Ikke skriker, men de snakket faktisk ganske høyt. Sånn. Jeg tror hvis du, hvis, hvis du ønsket å har etter, så hadde du fått med deg akkurat vad du ville av, av den samtalen der. Jeg er enormt usikre. Og det som er, er at det godeste Paul, han sier at han har redent det hvor han kan få hele denne listen her gjort. Han kan, han kan, han kan til en måte sjekke alle disse punktene på på denne listen, men han er ikke så keen på å ligge med det. Han er ikke så keen på å gjøre det her med henne. Så her har han en jente som byr sig opp, som legger seg frem på unni alt hun har, og han tar det, og han er så veldig keen på det. For det er ikke han, det er ikke hun han egentlig vil gjøre det med, men begge to gjør det for prestisje. Mens, mens Per, gode Per, godeste Per på 52 kilo, Per, han skal da etter skolen gå og møte en dame, få tre poeng, det skjønte jeg, for det var det på som var spørsmålet, få tre poeng den fredagen, for det en eller annen seksuell akt, men han ville egentlig ikke hukke meg da. Men nå har disse to gutter startet en konkurranse igjen av prestisje. De har ikke lyst, men de gjør for å være den kuleste rommet. Og da på, hva skjedde med nytelse? Altså, hvor? Hvor? Glapp det? Hvor er det den nytelsesdelen? Slapp. For vi ikke... Hverken pel på egentlig ekkeen på ligge med disse jentene, men de gjør det allikevel. Fordi det er litt den kulturen vi bor i, eller bor og lever i. Og disse jentene ligger seg ute her og er med, fordi de også noe mest sannsynligvis gjør av prestisje. For meg så er det bare sånn mangel på seksundervisning, mangel på i riktig form for seksundervisning, fordi det har vært mye snakk om det, og skulle ha bruk av kondom og prevensjon, det i seg selv har vi hatt en egen episode om, som er kjempeviktig, men skulle man kanskje ha hatt en prat om ungdommers forhold til kropp, og ungdommers forhold til liksom seks, og hvordan det kan være Helt fantastisk, nydelig, magisk, kanskje den mest intim og sårbare opplevelsen du kan oppleve, samtidig som det kan være en helt jævlig grusom, unnskyld uttrykk for banne, og skamfull episode du alle helst har lyst å glemme. Og for å trekke inn på det, så har jeg, jeg har jobbet på et barnehjem i Oslo, da jeg bodde i San Diego, så hadde jeg en sånn sommerjobb, eller feriejobb, kan du høre Ja. Jeg jobbet da jeg var vikar. Jeg ringer vikar, da jeg i ferier. Jeg jobbet på en barnevernsinstitusjon på barn som bodde, um, som ble tatt for hjemme. Ja, anyways. jeg jobbet på en barnevernsinstitusjon, og har jobbet med veldig mange ulike barn. I en periode så hadde vi to gutter som på en måte var på vei ut altså, de var blitt for gamle for å bo der så de var egentlig på vei ut altså, det er den fasen hvor de måtte gå fra å være gutter over til å bli eh, tenåringer og så hadde de da selvfølgelig begynt å oppdage porno og sex og han ene og jeg vil på en måte bli jeg hadde en veldig god tone men det var veldig, veldig, ble, veldig etter hvert et veldig så stort seksfokus med akkurat det barnet her og det, det som var interessant var at måten han la det på med den selvsikkerheten og liksom den kakkigheten og bare, jeg var så syk jeg skulle ligge med hunden og bla bla bla, bla, bla. så tenkte jeg bare for meg selv inni i mitt at jeg synes litt synd på deg tenkte jeg, fordi at den dagen hvor du kommer til å ha sex første gang hvor du skjønner liksom egentlig du får den kroppslig opplevelsen det var noe helt annet enn det du ser på nett som er porno for porno er liksom en ting, og så har du den faktiske, den sykt rare opplevelsen som vil være, og usikkerheten som kommer, jeg vet ikke om dere men som er den der, åh er det sånn her jeg skal gjøre? Dette var rart. Det var en veldig merkelig følelse, en helt ny følelse. Og alle dager forberedte her. Altså, kroppen skal gjennom en helt ny grej uten andre har gjort før. Det er ikke noe sexy over det. Jeg husker jeg tenkte liksom at den dagen du med sannsynlig, så kommer han ikke til å liksom med det. Fordi du ønsker å miste tri, eller missa tri, jeg var på vei til tri ned eller ansikt, for man skal være superkaki og kjepphøy, men jeg tror for veldig mange mennesker så ligger en enorm usikkerhet knyttet opp til kropp. Og jeg bare lurer på, er det, hvordan kan vi som samfunn hjelpe hverandre? Hvordan kan vi som medmennesker hjelpe hverandre? For det burde ikke være sånn at fra at du er tenåring, så må du gjennom liksom tenårene og tyveårene, før du liksom kan begynne å kjenne på en form for, det. kanskje også til 30-vårene, for du kan kjenne på en form for aksept og tilhørighet for egen kropp. Eller, tar jeg feil? Gjerne. Jana! Send mig en melding eller en DM og kommenter. Jeg bare, jeg synes det bare er så leit da, at det er her vi er. Og vi jeg ønsker hvis jeg ønsker at min nevø og nese, eller eventuelt mine barn, når de den tid melder sig skal vokse opp i en annen kultur, som må jeg tørre å ta et standpunkt. Jeg må tørre å ta et litt annet standpunkt, og være en bidragsyter for at den utviklingen og trenden her snur. de, det er det som jeg har sagt det før, altså det sitatet gjør som jeg sier, men ikke som jeg gjør, funker ikke. Den tenneringsgenerasjonen og de yngre, de snur seg til oss, og så ser de hva er det er de gjør. Hva er det disse gjør i dag? Hvordan er det de behandler andre, for, eller andre mennesker, og ikke minst sig selv, og slik lager de en egen tolkning. Og da er det veldig fint å si at jeg er super selvsikker og uber men folkens, igjen da, barn og tenner i en rese på å under, og de leser det du selv ikke ser. Jeg er, vi er et veldig godt eksempel på det, så er jeg, jeg dro på ytta i går, skal få lov til å ha magisk hjemmekontor fra Valver altså jeg har havusikt men jeg snakker prima ikke sant, jeg elsker livet her nede her er det faktisk her jeg skrev um, en god bit av dere på livet hvertfall på stenbruddet brudde som hytten heter, fra 1970-tallet uh, bygget i et ja, helt i et stenbrudd ti poeng til dere, så, eh, så pleier min mor alltid å stenge vannet når hun går. Eh, så vi må alltid på vannet, hovedkraven, for det er jo sånn, hvis et rød så og vannet av, så er det ikke så, ja, det er en forsikring, er en gammel hytte. Eh, så, anyways, poengen er at vannet skrudder, så jeg måtte skru på vannet i går, det kom. Og, det är gjør alltid at vannpoppen står, så jeg går ut, och så skal jeg skru på, åpne opp den jeg skal på, og skru på den hovedkranen. Men det jeg åpner den døren, så lägger jag bare merke at det er en veldig, veldig mye veps der. Så jeg har, er rart. Og så åpner jeg opp, så ser jeg bare som et stort vepsebol, som hänger i taket. Og jag var sånn, Helt satt ut och första øye til at jeg, vet, jeg mor Jeg bare Har du skudd av vannet? Så hun bare Ja, selvfølgelig Så jeg bare Ja du, Er du klar til å ha vepsebol? Er du ikke litt mer heads up om är Jo, et vepsebol ved hovedkranen Eller liksom? sånn Men bare vepsebol Det är det ikke Så jeg bare Mor det er, Altså, hvordan har du ikke sett det vepsebolet da? Det hänger buksa Altså Ritt ned Du ser det Når du åpner døren hun ba det har ikke hun sett, for hun skulle insäga stenge kraven, så gå». Så hun har sett det hun skulle se, hun har sett kraven. Jeg har derimot et litt annet bilde, og det er det poenget mitt, er att med usikkerhet, med våre blokkeringer som vi har med fra vår fortid med vår historie, så er vi ikke alltid helt klare over hva som faktisk hänger i den dørlåpningen. Som et slags vepsebol som andre vil plukke opp. Vi ser kun det vi vil se, eller har planlagt å skulle se. Og det er derfor liksom, jeg egentlig er glad for at det ikke sa noe til Per og Paul, at jeg ikke kommenterte, og ba de om sig. tempe seg. For de som sagt, det er ikke et problem, det er symptomer. For jeg har selv vært der, jeg har selv gjort det de gjør, jeg måtte jobbe mig gjennom det. Jeg har skammet meg ekstremt for det. Fordi jeg synes det var, unnskyld uttrykket, jævlig kjipt hver gang. Og det er kjipt at vi lever i en kultur hvor nei ikke lenger er nei. Men hvor man bruker måtte, uttrykk som overgrep og med en måte flei på munnen uten å egentlig forstå alvoret i hva det er for noe for de som opplever det eller folk ikke helt forstår sine egne handlinger så vi er med på lag kultur, kropp og sex blir årsaken til veldig mange sår og da er jo mitt spørsmål, men hva nå, hva gjør vi? Hvor vil vi? Hva tror vi at det er i norsk kultur? For det det vi kan påvirke. Altså, jo, vi kan selvfølgelig si at vi skal ta hele verden. Det er sikkert noen som ønsker å det, det fint. Men hva med dig Hva med deg og ditt forhold til kropp? men med deg og ditt forhold til sex? Hva vi endrer det? Er du en person som, som faktisk ser ned på porno? Eller er det helt greit? For det er egentlig veldig interessant. Det er en av mine favorittbøker, som har fått alt fantastisk å lese, heter Steer of a Fairies, Rethinking Infidelity av Esteprell. Jeg snakket om den før. Fantastisk bok, hvor hun tar for seg utroskap. For hun mener at utroskap aldrig er problemet, kun symptom i et forhold. Og hun har lagt en TED-talk, hun har skrevet en bok, boken er at altså, som sagt erg kann ikke for falde den er helt prima, Så ser hun i boken så ser hun eller en stilles på småde Hvad er utroskap for dig? For utroskap for nogen er je faktisk den fysiske handlingen. Der kan fl flirtling hæ å, men handlingen hand afj for andre så på porno utroskap. Porno i seg selv er helt feil. Så har du fløting av feil, det er den emosjonelle utrykkkapen verre enn noe annet. Og det er jo egentlig litt fint å vite, for vad er egentlig utrykkkap for dig? Hva er ditt forhold til, altså hvor går grensen for deg? Da er det den emosjonelle påkoblingen som hadde vært verst. Eller er det den faktisk fysiske koblet opp mot sex? Og det jeg liker veldig godt denne boken er at hun, hun setter et sånt tidsperspektiv på vår seksutvikling og kvinners frigjøring i litt annet perspektiv. For du ska huske på at det er faktisk ja, kvinner at stemmer etter litt over 100 år. Jeg tror det er år siden på en måte prevensjon kom hvor vi stemmer over en kropp. Det er ikke veldig mye lenger enn ja, under 100 år siden, før vi begynte å gifte oss for kjærlighet. Det er det viktig, ikke sant? Ikke lenger av økonomiske og praktiske årsaker. Så la oss si hundre år da, så har det skjedd ganske mye med kvinners frigjøring. Mens mentaliteten vi går og bærer på, er fortsatt preget av det å være i avhengig av menn. Fordi, med det hundre år siden vi fikk hundre år siden vi fikk stemmerett, cirka, så er det mer, ja, la oss si det, 500 år, 600 år, så blir kvinner jaktet og brennt på bål for å være hekser. Og det snakkes om det som kalles for generasjonstraume, hvor undertrykkelse går i generationer til generationer. S selv om vi på overflaten har fått en slags rags så som betyrikke del at sinne og kroppen og emotioner de kindernner eller føl de kinderre er frigjort av den grund. Ej helig ti tta for de har en likeke såæd dig. Men har en likeke såå ändringe hjøre som de kvinderre. Kjenå er i superutykling, spørsmal er, er vår kulturmentalitet og følelser klarede det å ha samme tempo, er bevisst det som faktisk skjer rundt oss. Det lurer på. For det er det den samtalen mellom Per og Paul fikk meg til å begynne å på. vad er mitt bidrag? Det som er, er at skal, min løsning her min tanke er jo at eneste måten for å bli bedre nei, det si min tanke er jo at vi jeg ønsker å endre som er bekjent med det jeg kan aldri endre noe jeg ikke vet hva det er for noe hvis bare, og hvis jeg tenker å endre vet, øh, nå var du veldig god Isabel, takk prøv en gang til jeg pleier å si at så lenge jeg vet hva det er, så kan jeg alltid endre endre det jeg kan ikke endre, eller jobbe med noe jeg ikke vet hva er. Det er det si. jeg bare kan ikke jobbe med noe jeg ikke vet hva er. Og når jeg selv ska ha disse blikk kjent med meg selv, og faktisk finne ut av vad jeg tänker rundt ulike temaer, så pleier jeg å si at går dypt. Jeg må dypt i mig selv. Og det som er litt gøy er at, når høsten kommer, så skal jeg faktisk lansere et kurs, sammen med Belinda, som heter Bedre på livet i typen, hvor jeg skal ta med kursødeltakerne ned i dyp i det selv. Jeg skal faktisk veile de på ulike øvelser jeg gjør, bli så en intim kurs, hvor jeg skal være delaktig en gang i uken for å gi hjelpe folk til å kunne klare å göra i hop en själ. Få klare klara å gå i djupden med sig själv, og kunne klara å få den känn och bli känd med sig selv, Jag tycker de kan ställa dessa frågeställningar og rätt och sett se det vepsebolet som hänger i dörröppningen. Se vad som er runt og se vad de behöver att ändra. Ta mamor bort hva kan erstattes, og ikke minst, hva skal bli. Så jeg kan bli linket den linken i bio for det er en eh, hvor du kan melde deg fra din interesse, hvis du ønsker å få mer informasjon om kurset. Jeg tror det kan bli hinsykt bra. Det er en ny produksjon, det er en utvikling. Jeg bare, det tror jeg er mitt så da. Hvis jeg har lyst til å være med en kultur, eller den kulturen vi er i dag, som er aller først å vite. Hva gjør jeg? Og ikke minst, hva er mitt ansvar? Så, da, ønsker jeg en magisk tirsdag. Vi ønsker dere en magisk dag, den dagen du velger å høre så håper vi sees, start! Ha det! Jo, og helt sannhet, bare som for, fordi som er syk nysgjerrig, så har det vært veldig gøy hvis dere fortalt meg vad dere hadde gjort med Per og hade Altså, sagt noe, eller hadde dere fått kjeft? Hadde dere kommentert samtalen? Det lurer på. Det er faktisk et, et spørsmål etter episoden er ferdig, som jeg lurer på. Ok, <laughs> nå er jeg ut. Pia Knut, ha